0: Les rencontres de Catherine Schwab. Bonjour et bonjour Alizé Delpierre. Vous êtes mon unique invité aujourd'hui et euh, vous avez de quoi parler largement pendant une heure. Alors, Alizé Delpierre, vous êtes sociologue, mais vous êtes une sociologue qui ne reste pas collée au bureau, qui mouille la chemise comme on dit, puisque... Pour écrire votre livre « Servir les riches » aux éditions La Découverte, je le montre à la caméra, et eh bien pour « Servir les riches », vous êtes devenue une domestique, une babysitter exactement, euh, dans plusieurs familles ultra-riches, donc on parle d'ultra-riches plus que de gens à l'aise. Et euh, vous avez écrit un livre fondé sur des témoignages d'ultra-riches, les employeurs, et de domestiques qui vont de la femme de ménage au majordome, n'est-ce pas
1: Oui, tout à fait. Euh, bonjour Catherine Schwab, merci beaucoup pour cette invitation.
0: Donc, euh, je voulais euh, vous demander si euh, vous avez appris euh, des choses que vous attendiez euh, en vous faisant embaucher, il était nécessaire de payer de sa personne pour bien comprendre, entendre euh, la parole vraie. C'est rare quand même pour une sociologue d'y aller carrément... Euh
1: alors, euh, en fait, donc, le, le, le livre s'appuie sur, avant tout, un certain nombre d'entretiens hein, mmh. que j'ai réalisés, donc, comme vous l'avez dit, auprès de multimillionnaires et de leur personnel de maison qui travaillent à temps plein chez eux.
0: Au total, il y en a au moins une quarantaine. Hein, euh, il y en a même euh,
1: 300. Ah. <rire> dans dans tout, toute l'enquête, en fait, voilà. Ah, donc, oui. le, le livre ne rend pas compte de tous les entretiens, évidemment, puisqu'il a fallu... Euh, C'est un livre qui est issu de ma thèse de doctorat, donc qui était une thèse qui faisait presque 900 pages, donc, du coup, il a fallu en faire et la réécrire entièrement pour en faire un livre quand même accessible. Donc, j'ai dû évidemment sélectionner les témoignages, mais euh, j'ai quand même, en fait, euh, au final, récolté plus de 300 entretiens. Donc, j'ai rencontré individuellement les gens pendant plusieurs heures pour recueillir leurs paroles. Et plusieurs années. Vous êtes resté et plusieurs euh, années. trois ans. Ouais, voilà, entre 3-4 ans, voilà ouais. sur, euh, sur le terrain. Et, euh, et en fait, aussi, une, une partie des matériaux que j'ai récoltés, ce sont aussi les fruits de mes observations et de mes interactions avec des collègues employés à temps plein chez des très riches, en étant moi-même, en effet, euh, euh, employée euh, domestique à temps partiel. C'est-à-dire mm -hmm. que j'étais employée dans deux familles euh, très riches qui vivaient euh, pour l'une euh, entre Paris et Beijing et pour l'autre juste à Paris, dans les beaux quartiers parisiens. Et en fait, l'intérêt de cette immersion par rapport à la récolte d'entretien euh, était d'essayer de renseigner les relations professionnelles qu'il y avait entre les domestiques. Parce qu'en en entretien, j'avais beaucoup plus d'éléments sur la relation entre employeur et domestiques. Et j'arrivais beaucoup moins à capter la question du collectif de travail, qui est quand même une de ces spécificités de, 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 ce, de ce type de domesticité. Parce qu'en fait, on est chez des gens qui ont tellement d'argent qu'ils peuvent avoir à leur service... Plusieurs personnes. Ce qui n'est pas le cas, en fait, des euh, classes moyennes qui ont recours à une femme de ménage quelques heures par semaine, où là, la femme de ménage est toute seule. Ici, on est vraiment dans un collectif de travail. Et donc, Vous en fait,
0: dites voilà. même que euh, pour mmh. tenir son rang de multimillionnaire, on doit avoir le plus grand nombre de domestiques. C'est bien ça. C'est comme un baromètre de sa richesse.
1: Exactement. En fait, le, nom, le nombre de domestiques, alors à l'instar du nombre de voitures, de la marque des vêtements ou du, de la surface de son logement ou du nombre de propriétés qu'on peut avoir, eh bien, le nombre de domestiques fait partie euh, d'une forme de consommation ostentatoire. Hein, si j'utilise l'expression qu'avait que, 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 qu créée Torstoy de hein, pour décrire justement la manière dont les très riches montrent qu'ils ont de l'argent. Ils le montrent aux autres sociales. Mais ils le montrent surtout au sein de leur entre-soi. Et donc, en fait, le nombre de, de domestiques permet de classer sa richesse, oui. en fait. Euh, voilà.
0: Et vous, alors, comme euh, employé de ces gens-là, euh, vous avez eu deux familles. L'une euh, qui vous a emmené à Pékin, donc si j'ai bien compris, euh, mm. et à Paris aussi, vous occupiez que des enfants. Mm. Est-ce que vous avez senti de l'abus, par exemple Est-ce qu'on vous a demandé d'en faire plus Est-ce qu'on s'est comporté de façon un peu humiliante avec vous Comment vous l'avez...
1: Alors, moi, j'avais un statut un peu particulier parce que du coup, je n'étais pas à temps plein. J'étais vraiment à temps partiel, euh, voilà, euh, un peu comme un job étudiant, en fait, comme peuvent oui. faire d'autres étudiants. Et je venais en appui euh, au personnel. Alors, euh, non, je n'ai pas vécu de situation vraiment d'abus, etc. Mais en fait, quand même, mon statut m'a permis de remarquer quelque chose qui est quand même assez systématique dans la domesticité, qui est euh, le cumul de tâches, alors même que le, le, le contrat, qu'il soit écrit ou oral, les contrats dans la domesticité sont d'ailleurs rares écrits sont plutôt euh, réalisés à l'oral en fait euh, en période de d'embauche de, j'étais recrutée pour les enfants mais en fait j'ai été très vite amenée à faire euh, le ménage euh, un peu de repassage la cuisine énormément pour les parents aussi etc et donc ça en fait l'extension des tâches et quelque chose qui est assez classique euh, dans le travail domestique. Et est-ce que
0: vous aviez l'impression d'être euh, exploité, un peu surexploité, d'avoir été... Euh, qu'on vous ait menti sur la marchandise, d'une certaine manière, vous voyez
1: Alors, euh, dans mon cas individuel, non, parce que, bon, je savais que j'étais... Euh, euh, qu'on qu allait me recruter, me payer 10 euros de l'heure, comme euh, les babysitters, de façon classique, dans les beaux quartiers, sont payés entre 10 et 12 euros de l'heure, etc. Euh, donc je me suis pas voilà j'ai toujours eu des employeurs euh, très très riglots comme on pourrait dire hein, qui, euh, qui euh, avaient prévu mon emploi du temps avant, qui me demandaient euh, euh, rarement de faire euh, des heures supplémentaires mais par contre il euh, y a eu quand même une situation où lorsque je suis allée donc avec l'une de ces familles à, à Beijing du coup alors en fait ils m'ont demandé de venir deux mois pendant l'été les accompagner parce qu'en fait euh, voilà ils vivent six mois par an euh, euh, là-bas en Chine et donc là en fait je, je j'avais été donc recrutée pendant deux mois euh, à Beijing en appui à leur équipe de domestiques chinois dans leur villa euh, en Chine. Et là, en fait, j'avais été, euh, je n'avais pas été payée. Euh, ils m'avaient en pris comme une jeune fille au père. Et en fait, on voit très bien dans les travaux qui sont menés sur les jeunes filles au père que souvent c'est un statut qui donne lieu seulement à un petit peu d'argent de poche, sous prétexte qu'en en fait, on, on permet à la jeune fille de découvrir un pays, de découvrir une culture. Et donc là, en fait, je n'avais pas été payée ou peut-être qu'il m'avait donné, je sais pas, l'équivalent de 50 euros pour les deux mois afin que je m'achète à manger. Mais vous n'êtes pas négocié avant de partir Alors non, avez... voilà. Non, j'avais pas négocié et et ça, c'est des, un des cas un peu typiques des, des employés domestiques, ce, ce, alors qui est, qu est sans doute exacerbé chez les personnes dont c'est véritablement le métier à temps plein. Mais c'est la crainte, justement, de ces employeurs, la crainte de négocier face à des, des, des personnes qui représentent quand même le haut, euh, du panier social, hein. c'est des, des, do, des dominants, hein, comme on dit en, mm -hmm. en, en sociologie euh, critique, et donc des gens qui, euh, qui cumulent les capitaux culturels, qui cumulent les capitaux financiers, qui, qui cumulent le, le pouvoir et face auxquels on se sent tout petit. Et donc, moi, je me sentais euh, euh, pas à la mesure de négocier. Par ailleurs, c'était une époque où j'étais étudiante, où je, euh, bah justement, je me disais, c'est une opportunité, en fait, pour moi euh, de voyager. Euh, voilà. Euh, mais voilà, ma situation est quand même assez différente parce que, voilà, je ne faisais pas non plus ça que pour l'argent, étant donné que j'étais avant tout étudiante. Et que euh...
0: vous deviez nourrir votre thèse, voilà, donc exactement. votre thèse, Alizé Delpierre, qui est devenue ce livre, Servir les riches, et alors ce qui ressort de ces enquêtes, après on, on parlera de la façon dont vous les avez menées, c'est quand même un rapport de violence, de violence douce pourrait-on dire, ou de violence déguisée entre cette classe dominante, qui ne se rend même pas compte de son arrogance et de son mépris, mmh. qui croit même qu'elle est très gentille, euh, maternante euh, et autres, et euh, ce personnel qui est lucide sur son exploitation, qui la recherche, et en même temps euh, qui euh, ne peut s'en débarrasser, qui, qui est. Euh, enfin, expliquer cette sorte mmh, de. Mmh. de de dépendance, de, de rapport de fascination mm. entre euh, les domestiques, que ce soit une femme de ménage ou un majordome ou une nanny. Une euh, mm. euh, ouais. Expliquez-nous, Lise Delpierre.
1: C'est ça, vous avez c est, c est tout à fait ça, hein, mm. ce qui, ça. En fait, ce que j'ai voulu euh, renseigner dans ce livre, c'était justement aller au-delà d'une image très caricaturale qu'on peut avoir des rapports euh, de domesticité. On peut se dire, en étant étranger au terrain que bah, c'est euh, un métier désuet, euh, euh, qui, euh, qui, est, qui, est, qui est étrange, euh, qui relève que d'un privilège, qui relève d'une histoire euh, euh, voilà, qui, qui n'a plus lieu d'être en France. Et, et on peut tout de suite imaginer que ces rapports-là, du coup, sont forcément des rapports d'exploitation euh, totale, avec euh, d'un côté des employeurs qui cherchent à asservir à tout prix euh, leurs employés, etc. Et en fait, la réalité est beaucoup plus nuancée. Ce que j'ai voulu montrer, c'est toute cette ambivalence dans le les rapports de domesticité, euh, et je le, je, le, je le montre au travers d'un concept que j'utilise, que j'ai appelé l'exploitation dorée. Alors, mm -hmm. c'est un oxymore. Comment est-ce qu'une exploitation peut être dorée <rire> Souvent, les gens, euh, voilà, ça peut interpeller. Et eh bien, en fait, c'est tout un enjeu, euh, euh, à chaque fois, d'achat euh, par euh, euh, les employeurs, du dévouement euh, euh, au travail des employés domestiques, mais d'achat au prix fort. C'est-à-dire que là, on est dans des maisons où les domestiques ne dorment pas à même le sol, ne mangent pas euh, euh, des eaux de poulet, euh, ne, ne gagnent pas 100 euros par mois. Mais on est dans des villas où les domestiques peuvent être très bien payés, hein, parce que les salaires peuvent s'échelonner de 2000 à 10 000 euros quand on est majordome. Oui. Ils vivent quand même dans des lieux, euh, enfin voilà, hein, des villas, des hôtels particuliers, des châteaux. Donc c'est quand même de, de très beaux lieux. Ils ont souvent soit une chambre à eux, soit une. Ils vivent dans une petite dépendance de, de la villa, ils sont nourris, blanchis. Et donc, en fait, toutes ces rétributions matérielles contribuent à l'attractivité très forte euh, de ces métiers. Est-ce que l'esprit euh,
0: mmh. riche compte mmh. également Je pense peut-être plus aux familles aristocrates. Oui. Vous voyez ce je-ne-sais-quoi de... Oui de sentiments de supériorité, euh, de alors, raffinement particulier aussi
1: Alors oui, du côté des employés de maison, il y a cette attirance justement pour euh, euh, à la fois... Alors moi, j'ai enquêté auprès de l'aristocratie de et des nouveaux riches. Voilà, vous euh, les séparez. Voilà, je les, je les sépare parce qu'en fait, euh, ils se distinguent surtout par l'ancienneté de leur capital économique. Les aristocrates ont hérité depuis des générations du capital économique, alors que les nouveaux riches sont les premiers de leur euh, lignée familiale à avoir le statut de millionnaire pour ceux que j'ai rencontrés mais en fait il y a, des, y a des, euh, des, des, des pratiques de classe notamment euh, bourgeoise toute une, une, la, la question de du rapport au goût, du rapport à l'esthétique de, de l'élégance, du style de vie qui attire aussi du personnel de maison qui, euh, qui, qui, voilà, qui est fasciné par, euh, par cette façon-là euh, d'exercer la richesse et qui se traduit aussi dans des formes de rapports du côté des employeurs aux domestiques qui sont du coup des, des rapports qui qui ne relève pas du tout de, de la violence a priori, ou du moins d'une violence symbolique, comme disait Père Bourdieu C'est-à-dire que les aristocrates mettent un point d'honneur au fait de bien parler à leur personnel, de ne pas les disputer devant tout le monde, de, euh, de, euh, de les, euh, parfois de les voyez ou de les tutoyer quand la relation est plus proche, de faire attention à eux. Oui. Donc en fait, y a, y a, y a, voilà, c'est pas du tout, on n'est pas dans une image caricaturale des employeurs qui sont complètement euh, ignorants de leurs domestiques, qui veulent les maltraiter euh, consciemment. Par contre, là où on reste quand même dans un, une forme de violence de classe, c'est que, eh bien, les domestiques ne sont jamais les équivalents de leurs employeurs, même si les employeurs disent « on fait partie de la même famille eh », et bien, du jour au lendemain, finalement, ils peuvent se séparer de leur employé de maison si quelque chose ne va pas, alors même que l'employé est là depuis dix ans dans la maison.
0: Et euh, ce serait presque normal si c'était un rapport d'employé à employeur. Parce qu'il euh, y a toujours un rapport d'inféodation entre celui qui donne le job Évidemment. et l'autre qui, euh, qui le prend et qui est payé pour. Mm -hmm. Mais ce qui est particulier... Quand on est domestique chez les riches, c'est qu'on est, qu est corvéable à merci. C'est ça. ça, le cœur de la question, il est là. C'est-à-dire ah, qu'il n'y a plus ça. de vie privée. Euh, y a Exactement. Euh,
1: Et c'est pour ça que, que je garde le thème d'exploitation dorée. C'est que derrière toute cette dorure des conditions il y a quand même une forme d'exploitation. Elle n'est pas euh, euh, la même que dans d'autres métiers où elle est évidente. Elle est masquée par, justement, de très hauts salaires, etc. Mais ces très hauts salaires légitiment le fait, justement, d'acheter un travail illimité du personnel de maison. Et le fait que le personnel dorme à demeure renforce cette possibilité. Et donc, en fait, on, paradoxalement, il y a quelque chose qui est, qui est très paradoxal. C'est qu'on a affaire à des domestiques qui, en fait, font partie pour certains... Des riches, parce que quand on mmh. gagne 5000 euros par mois en France, on fait partie des 10% les plus riches. Mais qui, en fait, paradoxalement, ne, meuf, ne peuvent pas jouir de leur argent, parce qu'en fait, ils se dévouent à la famille. Et si on renvoie à la définition que Marx utilisait de, les, faisait de l'exploitation, pour Marx, l'ouvrier, parce qu'il se situait dans le contexte de, de l'usine, l'ouvrier est exploité à partir du moment où il ne peut pas utiliser librement les fruits, de sa force de travail.
0: exactement et là On est et,
1: exactement dans ce cas-là.
0: Et là, euh, vous citez alors, euh, plein plein qui sont sont passionnants je je dois dire que votre votre livre Alizé Delpierre, Servir Servir riches, se se lit un un roman on touch, on décroche <rire> pas, a plein de 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 paroles recueillies c'est très vivant c'est comme si on parlait à une copine très vous analysez très très bien mais donc parmi les exemples que a y a Gustave qui, moi, a beaucoup touchée, qui m'a un majordome, qui gagne 10 000 euros par mois et qui, à un moment donné, au bout de 4-5 questions avec vous, font en larmes en disant, euh, en résumant ce que vous venez de dire. En fait, je suis seule. Je, 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 je ne suis que solitude au service de ces gens-là. Mmh. Euh, oui. Comment est-ce possible Parce que le type est intelligent, diplômé, il a un master, je crois. Mmh, mmh. Euh, son patron lui a même permis euh, d'acheter un appartement, si oui. je me rappelle bien. Mmh. Et euh, néanmoins, donc j'espère qu'il profite un peu de son appart, enfin, euh, <rire> <Pas mais trop. rire> il, il vit plutôt chez ses mmh. patrons. Et il a plus d'amis, plus de contact avec la famille, parce qu'il est toujours, pour le, toujours là à leur service. Mmh, mmh, mmh.
1: et Exactement, le, le, le cas de, de Gustave est très euh, euh, révélateur de la solitude que j'ai pu constater chez les employés de maison. Et c'est un résultat de recherche auquel je ne m'attendais pas du tout parce que je me disais, à l'aune de tous les travaux qui sont faits sur les services à la personne à temps partiel où les travailleurs travaillent seuls dans les logements, mmh. je me disais bah là, on a affaire à des collectifs de travail donc à des gens qui travaillent en équipe, à des gens qui sont intégrés dans les milieux bourgeois donc à des gens qui ne sont pas seuls en fait, à des gens qui ont peut-être une vie sociale très riche, etc. Mais en fait, paradoxalement, d'une part au sein du collectif de travail, il y a très peu de solidarité et de relations amicales qui ont le temps de se nouer. Mmh. En fait, hein, elles existent, hein, parce que l'intérêt de tous les domestiques, c'est euh, que la maison tourne. Donc, oui. en fait, ils ont intérêt chacun à bien faire leur travail, à s'entraider, etc. Mais en fait, comme il y a très peu d'en dehors, mmh. et ben, ils n'ont pas le temps d'aller boire un coup ensemble, de, de faire, euh, je sais pas, un cours de sport ensemble, d'aller courir ensemble. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Et donc, en fait, on a des domestiques et ça, c'est très marqué, notamment euh, chez les jeunes hommes comme Gustave, qui sont un petit peu soit au début de leur carrière, soit euh, au pic de leur carrière, qui ont la quarantaine, qui sont des jeunes hommes euh, euh, diplômés, euh, souvent voilà, de Bac plus 3, voire de Master ou d'école de commerce et qui, en fait, sont recrutés par les très riches pour leurs compétences manager et donc, ils sont directement mis à des postes en haut de la hiérarchie des domestiques où ils doivent euh, bah manager les autres domestiques, puisque le majordome, ça n'a rien à voir avec la cuisinière ou la femme de ménage. Le majordome, il ne met pas vraiment la main à la patte. En fait, il supervise euh, ceux qui font Exactement. réellement le travail domestique. Et donc, les, gens, les, les jeunes hommes comme Gustave sont très pris par cette idée de carrière. Et ça, c'est quelque chose de très sexué aussi. L'investissement euh, euh, corps et âme dans la carrière, euh, quitte à... Euh, euh, des, voilà, ne, ne pas construire à côté de vie amicale familiale, amoureuse etc et qui en fait réalise et notamment euh, ça le moment de l'entretien et les... en entretien en tant que sociologue on a souvent hein, des, des moments où les gens euh, euh, font un retour craquent. réflexif, oui ouais, parce qu'en fait c'est rare, en fait les gens ont rarement la parole comme on la donne euh, en tant que sociologue et donc en fait ça nous arrive souvent en fait que les gens craquent et réalisent que finalement euh, là en l'occurrence ils, ils sont seuls cette solitude, en fait, est aussi une condition de réussite du métier, c'est-à-dire que chez les très riches, euh, eh bien, on préfère embaucher euh, un homme euh, célibataire euh, qui est prêt à voyager, euh, à travailler 24 heures sur 24, qui n'a pas de charge mentale, familiale, etc., parce qu'on sait qu'il va se dévouer à la famille. Mais je pourrais dire, on pourrait faire le parallèle dans, avec l'univers de l'entreprise, oui. avec par exemple de jeunes cadres qui se tuent au travail jusqu'à 23 heures dans des métiers comme par exemple, je pense, au conseil, mais il y en a d'autres, ou dans la finance, etc., et qui en fait n'ont même plus de vie à côté. La différence quand même, c'est que leur logement ne dépend pas, enfin c'est que là, le, le, le domestique a tout chez son employeur et oui. il y a vraiment quand même, voilà, il y a le corps entier qui est pris dans le domicile. On a là affaire à un travail qui se déroule au domicile de l'employeur, alors que dans le cas d'une entreprise, on n'est pas dans le domicile de son patron. Donc voilà, ça
0: fait toute Et la différence. Ça fait toute la justement. différence. Et euh, vous avez... Euh, vous dites que les super-riches essaient de parler convenablement à leur personnel, essaient de ne pas les humilier, euh, ont des, des, des bonnes manières, on va dire, pour euh, manager tout ça. Or, euh, j'ai eu l'impression, quand même, à, en lisant euh, Servir les riches euh, et plusieurs de vos témoignages, que euh, c'est pas toujours le cas. C'est qu'il y a presque une délectation sadique à euh, réprimander quelqu'un devant ses chers amis euh, mmh. euh, ou devant vous qui étiez venu pour une interviewer, comment elle s'appelle celle-là Clarisse, par exemple. Mmh. Euh, ce
1: n'est pas aussi bien élevé que ce que non. vous annoncez quand même c'est très ambivalent, justement, mmh. et c'est très contradictoire, en effet. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il y a une part, de, euh, évidemment, de, de, de bienséance, de forme, qui. qui à, 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 enfin, la, la, les aristocrates, notamment, attachent énormément d'importance à la forme hein, des relations, etc. Mais ce qui n'empêche pas la violence. Mais <rire> la, la, violence, la fameuse
0: voilà. Clarisse en et question, là. Oui, euh, euh, il oui, n'y a euh, même pas de
1: forme. <rire> dit, non, mais elle dit même elle réprimande, elle
0: humilie, mmh. elle est dure. Et alors, mais il y a un truc qui est fou, c'est leur délire. Et par exemple, elle va réprimander sa lingère parce que la lingère a mis des pinces à linge qui ne sont pas de la couleur vert-gazon, mmh. qui, euh, qui, mmh. qui font tache dans le jardin ou Exactement. au fond du jardin où elle a étendu le linge. Mais on rêve. En
1: fait, c'est tout cet ensemble, en effet, de réprimande vis-à-vis des domestiques ou d'ordres ou de consignes qui, nous, peuvent nous sembler complètement déconnectées et aberrantes, sont justement une forme de domination. C'est une manière, justement, pour les grandes fortunes, de mettre de la distance entre eux et leur personnel de maison. C'est une manière d'affirmer leur position dominante et de réaffirmer le fait que, certes, les domestiques Pénètrent leur vie privée, sont dans, leur, dans le domicile de leurs employeurs euh, quotidiennement, mais c'est pas pour ça qui font partie de la famille, qui ont tous les droits et qui sont nos égaux, nos alter-égaux, en fait. Et donc, les très riches, en effet, font à chaque fois comme ça, à la fois dans les paroles, dans la pratique, des actes qui sont, oui, c'est clair, violents, pour justement mettre à distance ce personnel et réaffirmer sa domination. Donc, ça passe de exiger des couleurs particulières, voilà, sur les personnages pour qu'elles soient en adéquation avec le paysage. Ça passe par des choses, par exemple, il y a quelque chose qui est assez aussi... Révélateur, c'est parler. Donc, comme moi, comme moi, j'ai subi lorsque j'allais en entretien chez les très riches, c'est le parler de sa domestique à quelqu'un, comme si la domestique n'était pas là,
0: mmh. alors
1: que la domestique est à, à un mètre de nous, et on critique la domestique vis-à-vis -vis de quelqu'un, enfin face à quelqu'un, au lieu de lui assigner directement les critiques. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement violent. On fait mine. Voilà.
0: Et donc, vous, comment vous réagissiez à ça Vous regardiez la domestique Vous, euh, bah, vous moi, étiez Moi, je suis sociologue,
1: donc, en fait, le, le, quand on est sociologue, il y a quand même un, quelque, une démarche très éthique et déontologique, c'est de ne pas juger les gens qu'on rencontre, c'est de ne pas euh, voilà, prendre position. Et donc, euh, oui, moi, j'étais gênée face à des comportements euh, comme ça, euh, mais je, je ne disais rien, en fait. J'écoutais euh, l'employeur, oui, je regardais la, 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 la domestique de temps en temps, mais... Euh, je ce n'est pas mon rôle. Et d'ailleurs, ce n'est pas le rôle du livre de, de, de juger individuellement euh, euh, les individus. Ce n'est d'ailleurs pas le rôle de la sociologie. La sociologie lève le voile sur des rapports de domination ou des inégalités qui sont structurelles et qui posent problème à une échelle large. Mais l'idée, ce n'est pas de pointer individuellement les individus, mais c'est de montrer les logiques sociales qui entraînent un tel comportement. Et là, je pense et que l'une des particularités, si, si je peux me permettre, c'est le fait que ça soit... Au domicile. Et on a euh, quelques chercheurs qui ont travaillé notamment euh, récemment sur euh, les rapports aussi euh, violents et de domination qu'on peut avoir entre les membres d'une même famille. Et en fait, par exemple, je fais référence dans le livre à, aux travaux de Dorothée Ducy, qui est une chercheuse qui a travaillé sur l'inceste et qui dit que la maison et la famille est le berceau des dominations. Parce qu'en fait, la famille, c'est quelque chose qui se construit dans le domicile, à l'abri de l'espace public, à l'abri des regards, à l'abri du droit. C'est un espace qui échappe beaucoup en fait, aux, aux, aux législateurs. Hein. En fait, c'est très, très dur de mettre du droit dans, dans le domicile. Le domicile n'est pas contrôlé par l'inspection du travail. Euh, le domicile est un lieu où on est au quotidien, euh, 24 heures sur 24, mmh. les uns sur les autres. Et donc, en fait, les salariés du domicile, que sont les domestiques, eh ben, rentrent dans ce type de relation de l'intime, interpersonnel, et donc son sujet a des rapports de domination aussi euh, très... Voilà, qui, qui sont un floutage complet entre salariat, euh, famille, euh, rapports de domination, mise à distance, et tout cela se mêle, et je pense vraiment que le domicile est le lieu justement qui donne une pente glissante à ce type de relations qui peuvent être plus aisément mises à distance. En – fait, Dans, dans, dans le un monde autre... ouvert
0: du travail, bah, bien voilà, évidemment. – exactement, en fait. – Mais oui. alors, euh, ce que vous dites aussi, c'est… Euh, enfin, ce qui ressort de ce livre « Servir les riches », Alizé Delpierre, c'est… Euh, moi, je l'ai trouvé comme ça, je l'ai ressenti comme ça, c'est que parfois, les employés sont plus intelligents que leurs patrons. <rire> – euh, elles sont lucides, elles souvent, parce que majoritairement féminines, mais euh, le fameux Gustave Majordome, très lucide aussi. Et euh, il y a une... Euh, il pourrait y avoir une domination presque intellectuelle, de clairvoyance, d'esprit pratique, de la part des domestiques sur leur patron aussi. Et euh, ils ne le font pas valoir. Mmh. Euh,
1: oui, alors je, je vois où vous voulez en venir. En fait, il y a, je pense que la lucidité est quand même partagée même du côté des employeurs. C'est-à-dire que les employeurs ont conscience aussi, une très forte conscience de ce qu'ils font. Ouais. Ils savent en fait que euh, les conditions de travail de leurs employés... Alors, ils sont convaincus qu'ils donnent de super conditions de travail à leurs employés, ce qui est en partie vrai hein, quand on voit les salaires, mm -hmm. etc. Là où ils se cachent sans doute la vérité, c'est dans euh, la possibilité que ces très bonnes conditions leur donnent du coup de, de, de soutirer un maximum de travail... Euh, voilà, en fait... Oui, de passer outre De les passer outre ça. Et ça, les employeurs, pour le coup, le, c'est vrai, ne, ne, se, ne, ne, ne voient pas cette réalité qui est qu'en fait, ils achètent un corps, mmh. en fait, d'une certaine façon. Et ça, ils ne veulent pas voir. Et d'ailleurs, même quand ça arrive dans la discussion, quand, par exemple, je leur dis, mais là, votre employé, du coup, il travaille... Il a que pas de repos, etc. Ils me disent « Oui, mais en même temps, regardez son salaire. Euh, » Il y, y a toujours ce discours patronal, mais qui d'ailleurs réfère à, à, au discours même des, des grands patrons dans d'autres domaines, qui est de bah, « Nous, on est riches, on crée de l'emploi, on crée des bons emplois. Euh, finalement, les gens ne peuvent pas tout avoir. Oui, ils sont payés 10 000 euros, mais ils bossent beaucoup. Mais bon, en même temps, euh, bah, euh, voilà, ils ont des oui. grands salaires. » Donc, y a, y a, en effet, il y a quelque chose. Voilà. Et du côté des employés, il y a une très forte lucidité de leurs conditions où en fait, ils savent que, euh, eh bien... Euh, euh, ils tirent en... il tire beaucoup d'avantages de cette condition-là, matérielle, mmh. symbolique. Hein. Euh, beaucoup me disent qu'ils sont très contents de travailler chez les riches aussi, euh, tout en ayant énormément de formes de souffrance, de souffrance physique, de souffrance psychologique au travail. Et en fait, euh, je ne sais pas s'il y a une domination intellectuelle euh, sur les, les, les employeurs, parce que euh, je, je, bon, le registre de l'intelligence en sociologie est, com est compliqué, parce que ça relève plus d'un jugement qu'un autre, mais en tout cas, ça ils peut être savent... une intelligence pratique. En ou... fait, voilà, ils savent, ce, ce, et Pierre Bourdieu appelle ça le sens pratique, justement, ils savent se dégager aussi des, des espaces de liberté, quand même, et des petites marges de pouvoir. Vis-à-vis -vis des consignes que sont données, qui, qui sont données par les patrons, aussi minimes qu'elles soient. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des univers où il y a euh, de la syndicalisation, oui. on n'est pas dans. J'ai jamais assisté à une révolte euh, des dix employés euh, d'un château vis-à-vis -vis de leur employeur, ça n'existe pas. Par contre, individuellement, il y a des micro-résistances. Et donc, et... ça va passer. Par exemple, je vais, je vais un exemple, j'ai eu affaire à une, une femme, et ce n'est pas la seule, qui euh, avait eu, eu, une, devait ranger tous les jours du linge dans une très grande armoire et qui devait à chaque fois descendre à la cave pour prendre un escabeau et pour pouvoir accéder au dernier euh, euh, niveau, au dernier niveau pardon, de, de l'armoire afin de ranger les draps, parce que son employeuse voulait qu'elle range des draps dans un certain ordre en fonction des couleurs, etc. Et un jour, cette employée a demandé à son employeuse si elle pouvait glisser l'escabeau derrière l'armoire au lieu de le mettre à la cave. Son employeuse ne voulait pas parce que ça ne faisait pas beau. Donc, bon, voilà. Et donc, elle lui a suggéré d'inverser l'ordre des draps et de mettre les draps les plus utilisés en bas et de mettre les moins utilisés en haut. Ce qui peut sembler un peu logique, mais comme c'était rangé par couleur, ça ne correspondait pas à cette logique. Et son employeuse a refusé. Mais un jour, son employeuse était sortie toute la journée et cet employé avait trop mal au dos, était épuisé d'aller à chaque fois descendre à la cave parce qu'il y avait trois étages, c'était un hôtel particulier, c'était immense. Et donc, en fait, elle a décidé d'inverser elle-même L'ordre du linge. Et son employeuse est rentrée le soir, est passée devant l'armoire et elle a vu et elle n'a rien dit. Hmm. Elle a laissé. Hmm. Voilà. Donc, c'est des, des, un exemple qui révèle ces petites prises de pouvoir, quand même, oui. des domestiques. Et
0: il y a aussi quelque chose euh, qui est euh, assez amusant au début euh, de votre livre, euh, Alise Delpierre, où vous avez des SMS euh, et, échangés entre euh, une gouvernante et sa patronne. La patronne lui envoie euh, 200 SMS par jour quand elle prend une pause d'une demi-heure ou qu'elle va répondre à vos questions au café à côté. Euh, et euh, là, il y a une forme de pouvoir euh, de la Mais... part de l'employé qui la tient vraiment au bout des, des SMS et du temps d'attente euh, mmh, mmh, mmh. mis à répondre tout à fait. Il y a, y, a une... y a une interdépendance ou une dépendance là. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait une dépendance de la patronne envers son eh ben, employé.
1: Vous avez raison, c'est très intéressant, parce que cette question de l'interdépendance est, 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 est centrale. Alors, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a une interdépendance C'est passionnant, parce que, de fait, euh, on peut se dire, bon, il est plus difficile... En fait, on pourrait se dire, euh, d'une part, que les domestiques sont plus dépendants de leurs employeurs, que leurs employeurs sont dépendants d'eux. Pourquoi Parce que bah, les employeurs peuvent se séparer du jour au lendemain de leur domestique et en retrouver un hein, assez facilement. Alors que pour retrouver du travail du côté des domestiques, c'est peut-être un peu plus difficile dans ce sens-là. Et puis que par ailleurs, si les domestiques sont licenciés, ils perdent tout, ils mmh. perdent leur, leur logement, etc. Donc on peut se dire que quand même, les domestiques sont plus dépendants de leur travail, parce que c'est leur vie qui, qui en dépend, que les employeurs. Mais quand on regarde au sein même des interactions et qu'en fait, quand on appréhende par rapport au mode de vie des employeurs, en effet, là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'on a une très forte dépendance des multimillionnaires à leur domestique et à la domesticité et c'est ça que j'ai aussi découvert dans mon travail c'est que sans le personnel de maison les multimillionnaires ne peuvent pas se reproduire en tant que classe sociale dominante pourquoi parce que pourquoi est-ce qu'ils peuvent s'adonner librement à leur travail cumuler travail loisirs repos dîner mondain festivités eh ben c'est parce qu'il y a des gens qui à côté prennent en charge leurs tâches domestiques et leurs enfants euh, si vous êtes euh, parent euh, avec deux enfants, une énorme villa à nettoyer et un travail très prenant, euh, c'est impossible de pouvoir cumuler toutes ces activités mmh. si on n'achète pas du temps en déléguant le travail domestique à d'autres personnes. Et donc en fait, dans ce sens-là, par rapport au mode de vie, qu'ont les classes dominantes multimillionnaires actuellement, il y a une forte dépendance au personnel de maison. Et sans leur personnel, ces gens sont rien. Et ce qui est Et
0: amusant, vous dites justement qu'à Lisée Delpierre, vous avez eu l'occasion d'écouter des discussions entre amis multimillionnaires qui se passait le tuyau de « j'ai trouvé telle perle, je cherche celle-là ». Tout se passe par un networking, un bouche-à-oreille, euh, complètement euh, secret, ou en tout cas qui n'est pas du tout, qui ne passe pas par des agences, mmh. pour euh, dénicher la perle rare, c'est-à-dire euh, euh, tant dans la tenue, euh, l'administration du travail, que euh, dans le... le le seul, la discrétion... Le, enfin, bref, il y a des dizaines de qualités requises mm. qui sont euh, finalement pas si faciles à réunir dans une seule et même personne. Et donc, ces, ces millionnaires et milliardaires euh, mm. se, se concertent les uns et les autres pour trouver le meilleur personnel. Ils se débauchent même mm. parfois, disiez-vous, tel majordole, tel, tel cuisinier, qui est très recherché... Euh, il y, a, oui. il y a quelque chose de l'ordre du marché un peu sauvage <rire> dans le personnel haut de gamme
1: Oui, oui. Euh, alors, c'est un marché un peu informel, enfin même très informel. C'est-à-dire oui. que euh, c'est un marché du travail, en fait. Alors, il existe des agences de placement de personnel de maisons de luxe, mais en fait, c est, c est, ça ne régule pas complètement le, le marché, en fait. Hein, c'est vraiment... un un petit secteur de niche auquel font peu appel les employeurs et les employés. En fait, tout se fait par bouche à oreille. Mmh. Euh, par, pourquoi Parce qu'en fait, c'est un marché du travail, justement, où on ne se vend pas tant par un diplôme vu qu'il n'y a pas... Alors, il y a des gens diplômés, par exemple, on disait tout à l'heure des majordomes qui ont un, un master en école de commerce, etc. Mais sinon, pour la majorité des professions, en fait, on, on, on ne, on, les employeurs ne recherchent pas un diplôme particulier, ils recherchent avant tout une personne. Et en fait, ce qu'ils vont évaluer, ce sont euh, les compétences d'une personne à l'aune de ses caractéristiques personnelles. Et c'est en ça que la personne, avant même que le diplôme, compte. Et que du coup, les employeurs n'ont confiance qu'en leur point de vue. Et quand qu euh, qu la confiance que portent d'autres employeurs au personnel et donc on va avoir en fait tout un effet en effet de réseau euh, de voisinage au sein d'une même famille euh, ou au sein d'un oui oui voilà d'un quartier, d'un immeuble même et, ou d'une ville. Et vous mmh. racontez même que
0: certaines euh, domestiques sont des véritables euh, QG euh, point chaud euh, mm. où convergent toutes les propositions, c'est-à-dire qu'elles savent dans la seconde qui pourrait être euh, disponible pour tel et tel milliardaire, mm. pour tel et tel job, le chauffeur, le bodyguard, le cuisinier, le le, le second euh, et c'est euh, une valorisation euh, supplémentaire. Ouais. Et il mm. y a une autre chose que, mm. parce que je vois que le temps tourne que je, une question que je voulais vous poser également. Pierre. Euh, Delpierre. Donc, dans votre livre euh, « Servir les riches », vous parlez également des fameux cadeaux de sacs Chanel, de escarpins, de foulards, de parfums, de choses que la riche patronne euh, offre généreusement à ses employés, c'est-à-dire des trucs qu'elle ne porte plus, dont elle s'est lassée et tout. Je me demandais s'il si, euh, arrive à ses employés de refuser ce cadeau, justement pour ne pas rentrer dans cette relation
1: d'inféodation. Euh, non. Non Non, je n'ai jamais rencontré d'employé qui refusait les cadeaux. Parce que refuser le cadeau, c'est du coup euh, implicitement entrer en conflit avec les employeurs. Et, et, et le cadeau est quelque chose de, de, de central dans la relation de domesticité, puisqu'en fait... Paradoxalement, le cadeau sert aux employeurs euh, à acheter encore plus de travail mmh. aux employés. Ça sert à récompenser l'employé d'une bonne pratique ou d'une un, tâche particulièrement bien effectuée, etc. Mais ça sert aussi à anticiper le surplus de travail que va fournir l'employé. Et donc, en fait, ça rend l'employé redevable. Et par ailleurs, donc, donc en fait, les employés... Et ça peut sembler aberrant, parce qu'en fait, quand on est salarié, le but, c'est... Enfin, on est là pour travailler pour les autres, mais en fait, les salariés ont l'impression d'être redevables du don de leur employeur. Mmh. Et, et donc là, ça crée une logique de don contre don permanente qui sort même du salariat, ou là, euh, qui relève plutôt d'une relation de type, comme on dit tout à l'heure, familiale, amicale, etc. Et alors, les employés ne refusent pas les cadeaux, ils les acceptent, et alors, ils ont un rapport un peu euh, pareil, ambivalent aux cadeaux. C'est-à-dire qu'à la fois, les cadeaux leur font très plaisir, sincèrement, parce que parfois, ce sont des très beaux cadeaux, et même si ce ne sont pas des cadeaux qui ont une très grosse valeur, même si c'est que le petit sachet de chocolat ramené du week-end à Deauville, les employés sont touchés en fait, d'avoir ces cadeaux. Et en même temps, euh, ils disent parfois que c'est une forme d'hypocrisie parce que derrière le cadeau, le cadeau n'est pas gratuit. Hein, on attend forcément des choses de l'employé. Et par ailleurs, parfois, ils ne comprennent pas aussi l'utilité de cadeaux. Et ça, c'est d'autant plus vrai chez les employés issus des classes populaires qui ont peu de capital culturel et qui se voient offrir, par exemple, des objets d'art contemporain dont <rire> ils ne savent pas vraiment apprécier l'esthétique parce qu'on sait que le goût et le jugement esthétique est socialement situé. Hein. Le goût bourgeois n'est pas le même que les goûts des classes populaires, que celui des classes moyennes, etc. Et donc, en fait, ils vont cumuler. Moi, je suis parfois rentrée dans des chambres d'employés domestiques où, où c'était des musées, <rire> où il y avait plein de cadeaux. Euh, les employés savent que ça vaut cher et donc ils sont attachés à la fois émotionnellement, mais aussi euh, matériellement parce que ça vaut cher mais ne savent pas trop quoi en faire.
0: Voilà, voilà. elle sortira jamais avec le sac Dior. Euh...
1: Et, et par ailleurs, le sac Dior, voilà, alors le sac Dior on, on sait quoi en faire, mais en fait, les employés n'ont pas l'occasion ouais. en fait, de sortir mmh. avec le sac Dior.
0: Alors, vous parlez justement mmh. euh, d'une forme de, de, de ségrégation liée euh, aux origines sociales racial également mm. parce qu'il y a un racisme qui est quand même bien présent, mm. Mm. je découvre que les bodyguards ou les chauffeurs ça doit être black et grand euh, mm. euh, qu'on préfère avoir une Philippine ou une Africaine pour faire la cuisine et il euh, et, y en a une qui dit carrément, en tout cas je ne veux pas de français les français c'est toujours en train de revendiquer <rire> et de réclamer et d'accuser euh, bref, euh, vous oui. l'avez entendu souvent
1: ça je l'ai, je alors en fait, oui, il y a toute une, une une ségrégation à la fois sexuée, raciale du travail. Alors ça se voit dans la division des tâches, mm -hmm. euh, parce qu'on estime qu'en fait euh, certains, euh, euh, les femmes ou les hommes n'ont pas les mêmes compétences, hein, et donc ça renvoie à une essentialisation sexuée des, des, des compétences, donc typiquement les nannies ça va être que des femmes, les chauffeurs ça va être que des hommes, voilà. Et puis il va y avoir également une, une essentialisation raciale des compétences, avec cette idée que eh bien, les noirs vont être meilleurs pour faire telle ou telle tâche, et que les Blancs, eh ben, paradoxalement, autour des Blancs et des Français. Mais en fait, quand ils disent Français, ça veut dire blanc en fait, hein, alors qu'on peut être Français sans oui. être blanc bien évidemment. Mais en fait, ça renvoie, quand, aux, dans la bouche des employeurs, aux Blancs. En fait, les Blancs sont paradoxalement des gens qu'on recherche pour leurs compétences, euh, parfois culturelles ou de diplômes. Typiquement, les majordomes, les gouvernantes, donc le personnel le plus haut placé, euh, vont être des gens Blancs parce qu'on les recherche pour leur diplôme, etc., et que la main-d'œuvre domestique blanche est plus diplômée que la main-d'œuvre issue de l'immigration, en fait, euh, euh, globalement, d'un point de vue statistique. Mais d'un autre côté, on sait que c'est des gens qui, du coup, parce qu'ils sont plus diplômés, parce qu'ils maîtrisent mieux la langue française, parce qu'ils maîtrisent... vont être plus enclins, éventuellement, à négocier leurs conditions de travail. Et donc, il y a certains employeurs qui n'ont pas envie de s'embêter avec cette main-d'œuvre, et donc, qui vont plutôt avoir affaire à de la main-d'œuvre issue de l'immigration qui va être une main-d'œuvre qui va constituer le, le gros du vivier en France de la main-d'œuvre domestique, issue plutôt de classes populaires, beaucoup moins euh, diplômées, et qui, de fait de ces conditions euh, matérielles et euh, du fait qu'ils soient aussi sujets à beaucoup de discrimination par ailleurs sur le marché de l'emploi, mmh. vont beaucoup moins oser à négocier leurs conditions de travail par peur de perdre leurs emplois
0: et d'ailleurs, euh, vous avez euh, un exemple euh, qui m'a amusée, c'est. Euh, euh, comment elle s'appelle Anaïs, cette française de Gironde euh, mm. qui est devenue une amie euh, à, au fil de vos conversations, où. Euh, elle vous explique donc qu'elle qu elle, elle a un entretien d'embauche avec une grande patronne. Elle passe l'entretien, mais elle, 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 elle s'applique à avoir un déguisement qui va à la fois pas la rendre trop jolie, pas trop sexy, mmh. euh, pas trop vive, pas trop euh, mmh. brillante. Et euh, c'est en étant dans cette, cette espèce d'intermédiaire euh, moyen euh, qui ne va pas faire de l'ombre au patron, à la patronne, qu'elle réussit à avoir le job. D'ailleurs, euh, au passage, je me demande si elle est toujours. Euh, est non. Elle... non, elle a, elle quitté, a quitté la fac. Ouais, 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 donc, ouais, ouais. elle a travaillé combien de temps avec elle Elle
1: a travaillé, je crois, deux ans avec elle. Ah, mm -hmm. voilà. Elle est partie ouais. après pour faire toute autre chose parce que justement, elle en pouvait plus en fait. De... Elle était trop fatiguée parce que pour le coup, donc euh, Anaïs, elle était employée euh, à temps plein. Est... C'était la, la seule en fait domestique dans les familles qu'elle servait, donc elle était euh, employée euh, l'équivalent de bon à tout faire entre guillemets. Mais en mmh. fait, c'est à dire qu'elle faisait tout et en fait elle travaillait dans des logements extrêmement grands et donc c'était un travail épuisant. épuisant. Mmh. Et, et ce que vous dites sur le recrutement en effet montre très bien euh, le, le en fait le l'éthos, donc la manière euh, d'être, l'éthos professionnel, la manière d'être corporellement et du point de vue du langage euh, des domestiques est en fait divisé entre un éthos bourgeois mmh. et un éthos de domestique. Mmh. C'est-à-dire qu'à la fois, on doit coller au goût bourgeois, donc quand même être habillé de façon élégante, quand même sobre, chic, mais en même temps, on est domestique. Et donc, en fait, on est en position subalterne. Et donc, on ne doit pas euh, arriver en entretien d'embauche en ayant des vêtements extrêmement visibles, en ayant beaucoup de maquillage quand on est une femme, en mettant en évidence sa beauté, parce que le personnel de maison doit quand même avant tout se fondre dans le décor de la maison et ne pas se fondre dans euh, le décor des patrons. Enfin, C'est-à-dire oui, ne doivent ça. pas faire concurrence, notamment avec les patronnes. Mmh. Et, et ça, et on ne l'a peut-être pas dit, mais vous l'évoquiez tout à l'heure avec cette question des SMS. En fait, on dit patron, mais c'est avant tout les patronnes qui recrutent les bonnes et qui contrôlent les corps de leurs bonnes. Je dis bonnes, hein, mais évidemment sans jugement de valeur, hein, c'est un terme générique. Mais elles contrôlent les corps de leurs domestiques parce qu'elles ont euh, euh, une peur, une double peur. Une peur que leurs domestiques, les concurrents France, euh, du point de vue de la séduction face à leur mari ou fat face aux autres hommes euh, de, des milieux mondains. Et elles ont aussi peur qu'il y ait trop de relations de séduction dans leur équipe de personnel de maison entre les hommes et les femmes domestiques. Et donc, elles ont euh, elles sont convaincues que euh, s'il y avait euh, euh, des flirts entre le majordome et la gouvernante, et ben euh, du coup, il n'y aurait plus de, un collectif de travail efficace et que tout tomberait à l'eau, euh, etc. Et donc, en fait, il y a un très fort contrôle des corps aussi de la oui. part des patronnes qui euh, 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 ont horreur des domestiques qu'elles juge vulgaire et en fait ce jugement renvoie aussi à une forme de mépris de classe c'est à dire que moi j'ai eu affaire contrairement à anaïs qui maîtrise très bien ses codes il y a des domestiques qui entrent en emploi pour la première fois, qui vont pour la première fois en entretien d'embauche face à des, euh, des aristocrates ou des femmes issues des, des Nouvelles Fortunes et qui m'expliquent que pour cet entretien, elles avaient mis du rouge à lèvres très rouge, elles s'étaient fait les ongles très rouges, elles avaient mis des hauts à la limite du décolleté, mais, mais discret, mais quand même, où on voyait leur forme, on voyait leur poitrine. Et ça, ça passe très mal parce qu'en fait, si pour les classes populaires, le fait d'avoir du rouge à l'air rouge, des ongles rouges, ça fait chic et élégant, pour les femmes issues de l'aristocratie, c'est vulgaire. Et en fait, là, on voit très bien le désajustement de l'esthétique de ce qui est jugé comme étant chic. Et donc, en fait, il y a un temps d'apprentissage aussi pour les domestiques de cet éthos professionnelle et du goût bourgeois.
0: C'est fou et euh mmh. Justement, tout ce que vous me racontez là, euh, on arrive à la fin de notre entretien, euh, me pousse à vous demander euh, une chose importante. Euh, Alizé Delpierre, auteur de ce livre, Servir les riches, euh, est-ce que vos interviewés l'ont lu, ce bouquin Est-ce que ces super riches vous ont fait des retours Ou le personnel euh, aussi euh, Qu'est-ce que vous avez comme réaction euh
1: alors, je, je, bon Ils le, sont reconnus. Le, le livre est, est sorti il y a quelques mois, donc j'attends encore d'autres réactions. Mais oui, j'ai eu beaucoup de réactions déjà, notamment de, du côté employé, avec énormément de, de personnes employées de maison, soit qui, que j'ai rencontrées, soit que je n'ai jamais rencontrées, en fait, qui sont du personnel de maison, qui travaillent en France ou à l'étranger, d'ailleurs. Oui, et qui se sont reconnus. Qui, qui se sont reconnus. oui. Euh, et ça, c'était pour moi gratifiant parce que ça veut dire que j'ai pas complètement trahi la réalité de leur métier et qui ont témoigné, donc j'ai en fait il faut d'ailleurs que je me constitue un répertoire de mails où les personnes témoignent et m'ont dit voilà mon li votre livre m'a vraiment rappelé ma situation et qui m'exposent eux-mêmes leur situation, je les ai même ensuite pour certains rappelé pour discuter un petit peu. La semaine dernière j'ai eu aussi une lettre, d'ailleurs il faut que je lui réponde, d'une femme très âgée qui a travaillé comme gouvernante chez les Très Riches et qui m'a écrit une longue lettre pour me raconter son expérience. Donc ça, c'est un retour qui est, euh, qui est quand même assez rare quand on est sociologue, donc qui est toujours euh, très, très apprécié. Et alors, du côté des employeurs, j'ai eu beaucoup moins de retours. Mmh. Euh, je les attends. Alors, euh, j'ai eu un retour qui a été assez critique euh, d'une employeuse que, que j'ai rencontrée, mais qui, en fait, n'a pas lu le livre, qui a juste euh, entendu comme quoi j'étais assez médiatisée, qui a vu le titre du livre et qui s'est forgé, je pense, une opinion assez caricaturale du livre, qui pense que c'est un livre à chat contre les riches alors que, que pas du tout <rire> si j'avais voulu écrire un livre à charge contre les riches j'aurais pas fait tout ce temps d'enquête approfondie et c'est pas du tout l'objet de la sociologie la sociologie ne, ne, ne juge pas elle vise à comprendre et dans cette démarche compréhensive à dévoiler évidemment des rapports qui peuvent relever de rapports de domination mais elle ne vise pas à juger individuellement les gens et, et en tout cas elle s'est sentie un petit peu attaquée donc elle m'a écrit un, un mail très euh, virulent en me disant que c'était euh, voilà euh, euh, elle regrettait de vous avoir parlé Non, elle ne me dit pas ça, mais qu'en gros, euh, voilà, euh, elle, elle c'était une forme d'incompréhension que je juge les aristocrates, en l'occurrence, mmh. mais alors que je ne les juge pas. Donc, en fait, je, je lui ai envoyé mon livre euh, et j'attends qu'elle lise le livre pour me faire un retour peut-être plus constructif. Et ensuite, j'ai eu, oui, deux, trois autres personnes euh, issues de, de, de la Nouvelle Bourgeoisie qui ont lu le livre et qui, euh, qui m'ont dit bah, « En fait, j'ai vu une autre réalité que je n'avais pas vue » qui est celle des domestiques et, euh, et je, voilà il y a des choses que, que vous dites que, que j'ai du mal à appréhender parce que c'est toujours difficile quand on est du côté des dominants dans un livre etc mais je comprends en effet la situation parfois très ambivalente et compliquée pour les domestiques. Alors ça c'est un paradoxe parce que <rire> ce
0: sont les nouveaux riches qui se sont comportés de façon le plus noble vis-à-vis vis vis <rire> de ce livre au fond ils ont admis que effectivement il y a un rapport d'inféodation et que oui, je ne euh... m'en rends pas compte je, je euh, après, moi, respecte je suis très, pour eux euh, quand même Oui
1: après moi je suis très confiante dans la capacité des aristocrates à être très réflexifs. quand par exemple Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot publiaient leur livre ils ont eu énormément de retours des gens euh, membres de l'aristocratie qui ont une capacité quand même euh, importante à être réflexif oui. sur leur propre façon de faire euh, etc ça ne veut pas dire qu'ils vont pour autant les changer changer leurs pratiques et les remettre en cause mais en tout cas ils savent quand même voilà. mais j'attends voilà, plus de, de, de points de vue et bon, peut-être que j'en aurais pas plus que ça parce qu'il faut aussi avoir le temps de lire un livre, bon, il y, y a tout un, voilà, avoir envie de le lire, euh, voilà. Alors,
0: je recommande vivement de prendre le temps de lire le livre, euh, que je remontre... <rire> comme ça, à la caméra. Il s'appelle Servir les riches aux éditions La Découverte, signé Alisée Delpierre. Et vraiment, il est fondé sur des interviews qu'on lit, mais euh, vraiment comme un roman policier, et comme des dialogues de cinéma. D'ailleurs, je trouve qu'il irait très très bien au cinéma, ce bouquin. Euh, peut-être un jour. Ah, voilà, <rire> peut-être. Euh, C'est ce que je vous souhaite aussi, parce que ça donne des personnages absolument truculents. Merci beaucoup à Lisée Delpierre. Merci et euh, une choix pour bon cette vent invitation. à vous. Alors.
1: Merci beaucoup et merci pour cette émission. <rire> Au revoir.